0: Da jornada. Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a escolher uma carreira e refletir sobre o seu futuro profissional. Eu sou a Zá Coelho e estou aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Processo seletivo. Será que é tão assustador quanto parece? Uma coisa é certa. Seja para uma vaga de CEO ou para um estágio, todo mundo vai passar por ele um dia. E não precisa ser uma experiência traumática, não. Basta estar preparado para enfrentar essa experiência com tranquilidade e aumentar suas chances de sucesso. Então, para dar algumas dicas e ajudar a gente a desmistificar tudo o que envolve um processo seletivo, a gente chamou mais uma vez a Adriana Gomes, coordenadora nacional da área de carreira e mercado da SPM. Seja muito bem-vinda ao
1: Primeira Jornada, Adriana. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Zá. Sempre um prazer estar aqui com vocês para a gente fazer esse papo reto aí sobre esses assuntos que são super importantes.
0: E aí eu queria te perguntar, Adriana, dizer para a gente, o processo seletivo é mesmo...
1: Tão assustadora! É esse bicho-papão todo. Olha, eu vou dizer: você tava falando assim, ah, aquele frio, né? Da frio na barriga de jovens, de adultos, de sêniores de pessoas bem experientes. Por quê? A entrevista é um momento em que você está sendo avaliado, julgado, comparado. Então, sim, é, sempre dá um friozinho na barriga. Mesmo que você esteja tudo bem. Ah, eu estou trabalhando, não tinha nem expectativas de ser convidada para um processo seletivo e você vai, ainda assim, dar um friozinho na barriga porque é um momento em que você vai se expor para uma pessoa desconhecida. Você nunca viu, nunca falou com ela e ela vai querer conhecer você um pouco melhor. Mas, assim, é um friozinho na barriga que pode ser considerado mais um entusiasmo, né? Pelo novo, do que assustador, no sentido de me travar e eu não conseguir falar nada. Acho que a gente tem que tomar esse cuidado aí para não travar na frente do entrevistador. Esse é o objetivo aqui, né? Esse
0: papo é exatamente para trazer essa sensação de entusiasmo para quem for passar por isso. Pensando nesse geralzão, assim, que etapas que compõem esse processo seletivo? São todos iguais? Tem diferença dependendo da área? Área, carreira, enfim?
1: Ai, não tem receita, viu, Zara? Cada empresa tem um processo. Muitas vezes as empresas contratam consultorias que fazem a primeira triagem, a primeira seleção, e depois encaminham os candidatos para as empresas. Em outros casos, a própria empresa é responsável pela condução de todo o processo seletivo, então ela divulga a vaga, ela faz a seleção é dos currículos, análise e seleção de currículos, ela que faz a entrevista. Então, o que tem que ficar atento é o seguinte: para a pessoa que vai participar do processo, isso aí é menos importante. O que ela tem que focar é realmente entender é, o que, que a empresa está buscando através da divulgação da vaga que essa empresa fez. Conhecer um pouquinho da empresa Assim é uma lição de casa imprescindível que você vá sabendo para onde você está indo. Se você conseguir saber com quem você vai conversar dá um Google nessa pessoa, né? Vai no Instagram também, porque ela certamente já fez isso com você. Então, é legal você saber com quem você está conversando, saber... É simpático, sabe? Quando eu vou na casa de alguém saber pelo menos o gosto dela, o que que quais são os interesses, é uma forma de você se destacar. E nem sempre, por mais óbvio que isso pareça, nem sempre as pessoas fazem essa lição de casa. É
0: complicado, né? Porque imagina chegar lá sem saber nada, né? Fala o nome da empresa errada. Pois é, então, isso é um ponto super importante. É importante dar aquela stalkeadinha saudável, né? Que já deram em você também para saber um pouquinho mais. Então, isso é um ponto-chave aí. Acho super importante essa dica que você deu pra gente. E tem a etapa, né? Que todo mundo fica mais ansioso, que é essa etapa que a gente tava falando, né? De você se expor, que é a entrevista. Na entrevista, você tá sendo olhado, né? Você tá sendo avaliado ali, pessoalmente. Como é que a gente pensa nessa coisa de se comportar diante desse recrutador? O que fazer, o que não fazer? O que, que você acha que pode ajudar?
1: Eu tento pensar da seguinte maneira, é uma oportunidade. Então, por aí já é um passo positivo. Você foi escolhido diante de inúmeros outros possíveis candidatos. Segundo, acho que ser o mais espontâneo e sincero possível. Entendendo onde você está e qual é o seu objetivo. De ter uma atitude sempre positiva e entusiasmada. Né? Pessoas que são indiferentes na entrevista, do tipo... Com aquele olhar blazedo, tipo, se eu passar ok, se não passar também tudo bem, são pessoas que não despertam o interesse do entrevistador. Então, é importante demonstrar entusiasmo, energia, vontade, curiosidade. É importante fazer perguntas para o entrevistador e não ficar numa atitude passiva, só escutando. Não seja monossilábico, mas também não seja assim, é, falante demais, né? muito extenso atenção nas perguntas que o entrevistador está fazendo, porque as perguntas já são boas dicas daquilo que a empresa está querendo, sabe? Então, as entrevistas cansam, sabe, Zá? Porque a pessoa tem que baixar a primeira adrenalina, né? aquela adrenalina inicial para poder ter uma performance mais adequada e ter uma escuta boa em relação às perguntas do entrevistador. É, acho que essa
0: parte da escuta é uma parte bem importante, né, Adriana? É meio que uma conversa. Como que a gente age numa conversa normalmente? Escutar o outro, prestar atenção no que ele está dizendo, ser sincero. Acho que tentar tornar isso mais natural possível, apesar de ser um momento de avaliação. Você falou
1: muito sobre ser sincero. Acho que é um ponto legal, né? Não mentir, né? entrevista, né? Acho que não mentir em é lugar nenhum, né? nem no currículo, nem na entrevista. E eu, porque, assim, o fato de, de repente, não ter o domínio de uma ou outra ferramenta, por exemplo, não é um, um grande problema. Lógico, se o ponto mais crucial daquela oportunidade, se você não souber, você não será escolhido. Mas, muito provavelmente, pelo fato de você já estar lá, essa informação deve estar contida em alguma parte do currículo. Então, ser sincero, ter uma boa comunicação fluida, não, ah, eu não posso parar para pensar Numa resposta? Pode, você não pode Ficar cinco minutos para pensar Numa resposta, mas você pode Parar, pensar um pouquinho Para dar uma resposta que seja mais assertiva E acho que assim O mais importante é demonstrar esse entusiasmo Essa atitude positiva curiosidade, vontade de aprender nessa conversa, que é mesmo usar, como você diz, é um bate-papo, mas é um bate-papo onde você está sendo analisado e comparado com outros candidatos também. E muitas vezes o que faz a diferença no processo seletivo é realmente a atitude. Então, se eu tenho dois candidatos muito semelhantes em termos de formação acadêmica, de experiência, essa atitude né, é que vai fazer a grande diferença no final.
0: Pensando nessa coisa das respostas e tal, vem sempre aquela ansiedade com relação às perguntas, né? Tem algumas perguntas que são super comuns nas entrevistas, assim, do tipo, sua maior virtude, maior defeito, ou isso é uma coisa antiga, não existe mais? O que, que os recrutadores esperam como resposta? Tem alguma coisa assim?
1: já é antiga. Do começo da minha vida profissional mas ainda fazem essas perguntas? Você acredita? Fazem mesmo. É lógico, como eu te disse, não tem receita. Cada empresa tem um formato, mas como eu converso com muitos, né? Muita gente, alunos, clientes e tudo mais. Quando falam que fazem ainda essa pergunta, quais são seus pontos positivos e seus pontos negativos? Eu falo, Jesus, não é possível que ainda faça esse tipo de pergunta. Mas fazem. Então esteja preparado para dizer quais são seus pontos positivos e negativos, lembrando sempre de não dar um ponto negativo que seja aquela ferida aberta, né? Que sangra. Então, não vai dizer que assim, a, a empresa é uma empresa multinacional. Você vai falar assim, ah, meu inglês é péssimo. Isso aí é sincerocídio, né? mas que eu acho que a pessoa tem que ser sincera, isso daí depois encontrar ela. Então, entender que todo mundo tem ponto negativo mesmo, isso é um processo de autoconhecimento, de autoconsciência e de que maneira você está trabalhando esse aspecto não tão positivo para melhorar. Eu acho que ter essa consciência também ajuda bastante. E aí pensando,
0: acho que a angústia gira em torno de toda essa avaliação porque as pessoas realmente têm medo de ouvir um não, né? Todo mundo tem medo de ouvir um não. E quando acontece, Adriana? Como que você pode dizer para esse jovem acolher um pouco esse momento? Significa que é um profissional ruim porque levou um não? Busca saber
1: o motivo ou não busca? O que, que você dá de dica para a gente? Significa que faz parte da vida. E não quer dizer que levar um não numa empresa que você não serve para aquela empresa. Significa que naquele momento, para aquela oportunidade, com aquela liderança, talvez não tenha havido um match, né? não tenha dado um match. Mas os não fazem parte dos processos. né? Tem até um livro antigo que eu costumava indicar muito, que se chama... Qual a cor do seu paraquedas? E lá tem uma passagem que diz o seguinte, quanto mais não você ouvir, mais perto do sim você tá. E acho que uma coisa importante quando se recebe um não num processo seletivo, que é bem comum, porque assim, se a gente for pensar em programas de trainee, às vezes as empresas recebem 30 mil, 40 mil currículos para quatro vagas. Então, o não é muito mais certo do que o sim. Mas entender, né, Porque que que não deu certo. É muito mais uma autoanálise do que ligar para a entrevistadora e fazer, pedir um feedback para ela. Apesar de que existem empresas que dão feedback para processos seletivos que dão feedback para os candidatos, mas ainda não é uma cultura tão disseminada assim. Mas é fazer uma autoanálise mesmo, né? O que, que eu poderia ter feito melhor? Nas perguntas, será que eu consegui apresentar as minhas qualidades, minhas qualificações da melhor maneira possível? Ou qual, eventualmente, a competência que ela busca e que eu não consegui atender de alguma forma? Será que eu consegui ser espontâneo? Será que eu consegui me apresentar de uma forma simpática? Sabe, esse tipo de questionamento. Acho que não é ouvir o não e começar a chorar, mas ouvir o não e fazer esse exercício de reflexão para melhorar nos próximos.
0: É um exercício de reflexão constante, né? Porque é tudo mutável mesmo, até a evolução do que você vai buscar. Acho que até a questão de, será que essa vaga é a vaga para mim, né? Porque às vezes a gente acha que é, e de repente não funciona, todos esses questionamentos acho que é importante fazer Bom, Adriana, mais uma vez te agradeço muito por mais uma conversa super esclarecedora, valiosa. Sempre muito legal bater papo com você e acho que aqui a gente tem vários pontos que podem ajudar muito esse pessoal a ficar mais tranquilo nesse momento, nesse bate-papo que é a entrevista, o processo seletivo.
1: É uma via de mão dupla, então acho que assim, é importante que ele possa fazer perguntas também, perguntas que sejam pertinentes, né, para conhecer um pouquinho mais da expectativa do Empresa, e encarar processos seletivos como processos de aprendizagem também. Eu entendo que essa é a grande moral dessa história das entrevistas. E sempre considerar, assim, um ponto positivo já ter sido chamado e se for passando de fases, né, entendendo aí quais são as principais competências, as demandas e se aprimorando sempre para que os próximos processos sejam do começo ao fim com um sim. É isso que a gente está buscando aqui. Muito obrigada, Adriana. Eu que agradeço, já Sempre bom estar aqui com vocês.
0: Pronto, depois de tantas informações e dicas bacanas, eu tenho certeza que você está bem mais preparado para encarar os processos seletivos, sem susto pelo caminho. Por hoje, é só, pessoal. Assim a gente termina mais um episódio do Primeira Jornada. A gente se encontra na semana que vem. Até mais, fui! Primeira Jornada é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Eu sou a Coelho, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, curadoria e produção executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Daniel Miller e Maíra Alfradique. Produção, Cecília Fernandes. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação de produção, Danilo Santana Silva. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Coordenação geral, Maremoto, Vinícius de Lima. Este podcast foi editado pela Maremoto.